Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. U emisiju Večera zajedno stiže nam iz Niša Ivan Kalauzović, zaposlen u kancelariji za saradnju sa dijasporom grada Niša, također i kolega novinar, saradnik RTS-a, kolumnista srpskog ogledala našeg časopisa u Čikagu. Mlad, obrazovan čovek, sada već i sad dosta iskustva. Ivane, dobroveče i dobrodošao na talas Radio Beograda 1. Dobroveče kolega Gligorijeviću, pozdrav svim slušalcima emisije Večera zajedno, pozdrav iz Konstantinovog grada, iz Tartkog Niša, odakle je jutro su 10 sati i 40 minuta, poleteo prvi avion za Malme u okviru prve direktne linije nakon godinu i po dana sa aerodroma Konstantin Veliki. Naravno, o tome ćemo nešto opširnije u ovom izdanju emisije Večera zajedno, skoknut ćemo i na aerodrom, ali evo, uz onu moju najavu i kvalifikacije koje sam pomenuo, a budući da oko tri četvrtine mladih u Srbiji želi da napusti maticu, da potraži posao i sreću negde u inostranstvu, da li je to slučaj i sa Ivanom Kalauzovićem? Još uvijek ne razmišljamo o tome, Možda, ako su u pitanju neke doktorske studije primamljive, o kojima, ako ponekad razmišljam, onda bih možda i otišao, ali u svakom slučaju bih nastavio da negujem vezu sa svojom maticom, dakle sa Srbijom, jer nekako sam povezan s čitavim ovim balkanskim prostorom i nekako me on ispiriše. Dakle, iako bih radio nešto u svetu, to bi bilo u domenu jačanja našeg nacionalnog identiteta i uopšte u nekoj sferi svog života, u nekom delu svog života, želeo bih da doprinesem da se razvoju svoje zemlje. Neka ovo bude samo mali uvod u jednu ozbiljnu temu. Naime, u petak 19. juna, lep jubilej, obeleženo je pola veka postojanja i rada univerziteta u Nišu. I za tu priliku organizovan je naučni skup a tema, odliv mozgova, uzroci i posljedice po nacionalni razvoj i identitet. Znam da si prisustvovao ovoj konferenciji, Ivane, i bio i aktivni učesnik, zar ne? Tako je. Inače, konferencija, okruglju sto, organizovao ga je Centar za naučni traživački rad, Trpske gremije nauke i umjetnosti i univerziteta u Nišu, zatim Centar za sociološke istraživanje, Filozofka fakulteta univerziteta u Nišu i Centar za balkanske studije Niš. Kao što ste rekli, prisutstvao sam, bio sam jedan od skoro 30 izlagača iz Srbije i iz regiona. Naravno, tu je dosta ljudi sa naših predsjednih univerziteta koji su došli iz inostranstva, dakle koji imaju već staž rada života pa i studiranje, jeli naravno, u dijaspori. Ja sam bio jedan od učestnika, odnosno predstavio sam rad koji sam napisao u saradnji sa profesorom filozofskog vredu Nišu, profesorom doktorom Vladetom Radovićem. Rad nosi naslov, komunikacija kao determinanta, kohezije, matice i dijaspora. Dakle, bavi se tim odnosom između matice i rasejanja u pogledu komunikacije. Da, da sam ja pročitao Naslov rada, možda bi mi neko od slušalaca pomenuo bližu familiju. Hajde da malo pojednostavimo stvar. Dakle, šta je to ključno što u ovom trenutku može ili da zaustavi ili da taj odliv naših mladih mozgova vrati, da nekako kažem, i u funkciju u Srbiji? To je ključno, dakle, ta komunikacija ili da narodski rečeno kažem razgovor. Dakle, naš narod nekako, nije to samo naravno do njega, ne ume da razgovara 
odnosno zaboravi je da razgovara i među sobom i nekako dalje to nedostatak poverenja u pitanju ili verovatno to i jeste, tako ne razgovara ni sa institucijama i onda mu nekako ostane ta navika pa kada se nađe u velom svetu, on opet kada se obrati našim institucijama ponovo dođe do tog nekog nerazumevanja, dolazi do nekog odbijanja kao da Srbija ne razuma ono što dijaspora želi da joj poruči. Inače, to je recipročno jer i kada Srbija šalje neku poruku o svojoj dijaspori, kao da se nikad nisu poznavali, kao da ta dijaspora nikada nije bila deo Srbije. Dakle, Matica država jednostavno ne prepoznaje poruke koju joj šalju. Ne prepoznaju poruke, dakle, to je taj neki, ja sam ga nazvao semantički šum, odnosno nisam ga nazvao, tako ga nazvao još Umberto Eko, Tematički šum, dakle jedno nerazumevanje između dva komunikacijska polja. Jednostavno institucije, sam sistem, samo srpsko društvo, komunikacije između njih i naših naroda koji se nalazi u Bojom svetu, tu postoji problem. Tu postoji jer kao da koriste neke drugačije kodove, isto sam ih tako u radu nazvao, dakle jedni drugi ne razumeju. Ima li rešenja? Rešenje je u pravljenju strategija. Sada, naravno, to nije samo moj stav, to su nekako zaključci ovog naučnog skupa koji smo imali na univerzitetu. Dosta kolega je pričalo o tome u okru svojih izlaganja. Rešenje je u pravljenju strategija, u jednom strateškom postavljanju prema problemu odliva mozgova. Dakle, ne treba sprečiti odliv mozgova, ne treba se radikalno postaviti prema tom fenomenu, prema toj pojavi, već mora da se to kontroliše i da se na neki način ne teraju ti ljudi da se nužno vrate u zemlju, ali da naprave jednu vezu sa svojom državom, da i doprinesu, jer pored odliva mozgova postoji takozvana pojava koja se zove priliv mozgova, dakle to je povraćaj tih učenih ljudi u Srbiju, naravno na dobrovoljnoj bazi, ili takozvana cirkulacija mozgova, to je kada naši ljudi rade i tamo i ovde. E sad, kažem, institucije su one koje su krucijalne u tome, jer one treba da naprave, dakle, međunarodne ugovore određene sa državama u koje naši ljudi odlaze, kako bi, to se tiče dakle i ekonomije, vođenja fiskalne politike, oporezivanja uopšte, jer vidite, koren se ne nalazi negde tamo, koren se nalazi ovde. Vi sada imate i ovde veliki broj mladih ljudi koji rade tamo negde za strance i plaća se njima porez. Dakle, naša država ništa nema toga, to je taj takozvani outsourcing. Od outsourcinga do odljeva mozgova je kratak put. Kolega Slobodan Miladinović sa Fakulteta organizacijalnih nauka je recimo u svom izlaganju pomenuo da veliki broj zemalja južne i jugoistočne Azije, a najbolji primjer za to je Indija, imaju dakle taj neki strateški pogled na pojavu odljeva mozgova i veliki broj njihovi stručnika se vraća u Indiju i doprinosi njenom razvitku. O 
osjećajno kao zemlja sugestivno kao vatra muzikalno kao voda ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sam Sam nervozan i boli me Stotinu besmislenih pitanja Boli me ova tama za zla vremena zatvorena kao knjiga sama sebi večna briga govoriš mi osjećajno kao zemlja sugestivna Radio Beograda, za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Ivan Kalauzović, kolega novinar, saradnik RTS-a 
Ivane, moramo da se podsjetimo da su neke srpske organizacije u svetu mnogo aktivnije i mobilnije kada je reč o odlivu Mozgova i Srbije i da prave razne projekte kako bi, ako već ne može da se zaustavi odliv Mozgova, da se sistematski koristi to naše znanje koje je otišlo u svetu. Pomenut ću samo Srpski City Club, recimo u Londonu, koji se time bavi već deset godina, no nisu oni jedini. Kako je moguće da naše nadlažne institucije ostaju gluve? Hajde da pomenemo da će kao predstavno ministarstvo, ministarstvo spoljnih poslova. Nažalost, to je prvo ministarstvo degradiralo u kancelariju, a sad iz kancelarije upravo, a sada tu upravo nema ni svog direktora. To je također jedna negativna poruka koja doprinosi diskomunikaciju onoj koje sam malo pregovorio. Postoje, dakle, te udruženje Srba koje mogu biti, dakle, studentske organizacije, udruženja Srba pri crkvi, medijsko udruženje i tako dalje. To jesu takođe kanali komunikacije koji premošćavaju ovaj jaz između ta dva komunikacijska polja. Mislim da od institucija, to sam i u svom radu naveo, prevazko veliku ulogu, odnosno determinišuću rolu, dakle imaju univerziteti sa svojim mrežama alumnica. Mreža alumnista je nešto što je na zapadu i u razvijenim zemljama, dakle je nešto što postoji dugi niz godina Dakle, to je od latinskog alumnus, pa ne znam, odgajeni sin ili učenik. Dakle, bit je u pravljenju veze sa bivšim studentima u cilju, dakle, i njihove promocije, promocije univerziteta koji su završili, a sve, dakle, u cilju jedne saradnje i dobronamerne kontrole, odnosno, ostajanja u kontaktu sa tim ljudima. Univerzitet u Nišu je, recimo, sada povodom 50 godina napravio grupu na društvenoj poslovnoj mreži LinkedIn, kako bi se približio svim tim ljudima, a ima ih mnogo. Recimo, prema izlaganju profesora doktora Jovana Filipovića sa Beogradskog fona, u svetu ima od 6.400 do 10.000 PhD-ova, dakle, srpskih doktora nauka, gotovo u svakoj sferi nauke. Naravno, reč je o ljudima koji su se tamo doškolovali, ali nije nije to samo pojava kada je u pitanju za te srpska dijaspora, već ona postoji i u ostalim zemljama koji imaju veliku dijasporu. Tako da bi trebalo da se ugledamo na njih da bi smo gledali da taj odli mozgova pretvorimo i iskoristimo. Dakle, da ga pretvorimo u priliv mozgova. Na okruglom stolu ili naučnom skupu pod nazivom Odliv mozgova, uzroci i posledice po nacionalni razvoj i identitet bilo je dosta eminentnih učesnika Nadam se da ćemo imati priliku da njihove radove negde i vidimo, da možemo da pročitamo šta oni to predlažu. Svi radovi, odnosno oni koji su odabrani, bit će objavljeni u okviru zbornika radova nakon 15. septembra, dakle nakon pregleda, nakon recenzije, tada će biti predstavljeni javnosti. Mislim da će, odnosno nadam se da će to biti i medijski pokrivenije, jer sada osim niških medija i radio televizije Srbije i radio Beograda, ova tema nije nešto mnogo aktualizovana. Više je možda pažnje posvećeno onom prvom što si rekao, da je sa niškog aerodroma danas poleteo prvi avion za Malme, dakle za Švedsku. Siguran sam da ćeš o tom prvom letu i ti pisati i obavestiti naše čitaoce u Čikagu. Svakako. Svakako, evo upravo pripremamo, odnosno završavamo julski broj, pripremamo i augustovski broj, pa će naši ljudi u Americi, dakle u okru časopisa ogledalo Srbijan Mirur, koji ima 18.000 pretpostnika trenutno, moći da se obaveste o onome što se događa u Nišu, onome što se događa u Srbiji. 
uz nadu da će biti više takvih letova, dakle, pored Malmea i Bazela koji treće 29. juna. Ivane, hvala ti na učešću u emisiji Večera zajedno i nadam se do sasvim skorog novog slušanja na ovim talasima. Hvala na pozivu kolega Udjoriviću i još jedan pozdrav iz Niša svim našim sunarodnicima štijenom dalog sveta.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta Večeras zajedno.